0: à tous dans cette émission de Cholcher Radio. Nous, pré- nous vous proposerons de découvrir avec nous l'un de nos monuments les plus connus de notre région. Euh, non, ce n'est pas la tante Je vais parler de la chapelle de Ronchamp créée
1: par Le Corbusier. Y- Lola va nous annoncer le sommaire. Merci Abel. Au sommaire, Jonas et Hugo nous présenteront une interview sur ce que connaissent nos élèves sur cette chapelle. Puis nous... Pr- puis, nous passerons à une interview de Monsieur Viro, historien de l'art à Strasbourg, grand spécialiste mondial de Notre-Dame. Ensuite, Antia, Antoine viendra nous raconter sa journée de visite à cette chapelle Le Corbusier. Et enfin, nous terminerons notre émission sur un entretien avec Véronique Masneau, écrivain. Elle est venue rencontrer nos élèves pour le projet projet Objet à Réaction Poétique. Que savent nos
0: élèves sur cette mystérieuse chapelle Notre journaliste est allée enquêter. C'est un reportage d'Ethan, Udo et Jonas. Jeudi 9 février,
2: nous avons affronté le froid pour nous rendre à la chapelle Notre-Dame-du-Haut. Située à Ronchamp. elle a été construite par le corbusier. Mais que savent nos élèves sur cet édifice aux formes étranges Que savez-vous sur la chapelle
0: Elle est blanche et elle a été construite par le corbusier.
2: D'accord, et vous savez que ça
0: oh Bah oui, c'est religieux.
2: Merci. Que savez-vous sur la chapelle
0: On a vu des vitraux, donc il y avait la lune, les étoiles. Il y avait aussi des, de l'écriture dessus. Il y avait aussi une statue en bois qui date de, d'avant le, de la première chapelle. Donc, euh, c'était, euh, donc elle a survécu à un incendie et à la guerre. Cette
2: statue, c'était la statue de la Sainte
0: Vierge. Oui. Euh, il y avait aussi euh, bah, une plaque par terre avec à euh, l'intérieur, enfin elle ravait dedans, euh, les noms des, des moines. et... Euh, qui était euh, mort, euh, qui, avait été, qui habitait à la chapelle avant.
2: Que te fait penser les formes de la chapelle Cela me fait penser à une barque, ainsi que le toit, on dirait une corne. Qu'as-tu vu dans la chapelle
1: ben, On a vu des vitraux, euh, une plaque gravée au sol.
2: Et cette plaque, il euh, y avait quoi d'inscrit dessus
1: ben, Je ne <rire> sais plus. Euh, D'accord. Des noms, des dates.
2: En fait, c'était les noms des curés. Il y avait la date de leur naissance et la date de leur mort. Qu'est-ce que vous connaissez sur la chapelle
3: Alors je sais qu'au départ, Monsieur Le Corbusier il ne voulait pas créer la chapelle parce qu'il n'est pas forcément croyant et donc il ne voulait pas créer un monument religieux. Et en fait, quand il est monté en haut de la colline, il a trouvé l'endroit tellement beau qu'il a dit « d'accord, je fais la, la chapelle, mais je la fais à ma façon ». Donc c'est pour ça qu'elle a une forme particulière avec un toit en forme de scarabée.
1: Merci pour ce formidable reportage. On voit que tout le monde ne connaît pas la chapelle et les connaissances sont différentes selon les interrogés. Alors, Alors restez avec, avec nous. nous, on, on revient, revient à tout, tout à de, suite. de suite.
0: Pour mieux connaître la chapelle, nous avons fait l'interview du spécialiste de la chapelle, de Ronchamp. Il est architecte. Historien de l'art, il enseigne à l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg. Il s'est déplacé spécialement pour nous, Magneto. Bonjour Monsieur Viro et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Radio Chuelcher.
4: Ben, merci à vous, hein, je dois quand même vous remercier. Moi ça me fait vraiment plaisir d'être là. Pour deux raisons, la première c'est effectivement, euh, je viens très souvent dans la région à propos de la chapelle et puis... Euh, en même temps, j'ai quand même enseigné pendant 20 ans dans un collège et un lycée. Donc euh, voilà, je me sens tout à fait bien là.
1: Pouvez-vous présenter votre parcours
4: je, je suis originaire, euh, comme vous, de, de la région. Et je suis venu à la chapelle très tôt avec mes parents, mes grands-parents, quand j'avais votre âge. Mais surtout, j'ai fait des études d'art plastique, d'histoire de l'art et d'architecture. Et donc, j'étais amené naturellement à venir, notamment avec mes élèves. Les derniers événements, il y a eu des événements importants. Par exemple, en 2005, on a célébré les 50 ans de la chapelle. Et puis, l'événement de l'an dernier, c'est bien sûr l'inscription de l'œuvre de Le Corbusier au patrimoine mondial de l'UNESCO.
0: Comment êtes-vous venu à vous spécialiser sur la chapelle
4: Déjà, je, j'ai fait partie de l'association qui est propriétaire du site. Et j'ai participé avec toute une équipe à, à ces différents événements, notamment euh, des concerts, euh, un colloque, etc. Sur, sur le bâtiment. Mais comme je suis architecte, je suis naturellement intéressé par ce bâtiment.
0: Pouvez-vous nous expliquer brèvement l'histoire de cette chapelle
4: alors cette histoire, elle est, pour vous, elle est vraiment très ancienne puisque c'est un, c'est un lieu de pèlerinage, un lieu chrétien euh, de, qui, est, qui est marqué par l'image de la Vierge Marie. Donc pour les chrétiens, le, le pèlerinage est une sorte de, comment dire, de, de pratique un peu euh, sociale où les gens euh, se rassemblent. Euh, et viennent à, des, à certaines dates euh, se retrouver sur, sur cette colline. Et ça, ça remonte euh, au Moyen-Âge. On a la certitude, par exemple au XIIIe siècle, que nous avions euh, un édifice et il y avait déjà cette pratique qui était en place. Il n'est pas impossible d'ailleurs que le, le lieu ait, ait attiré euh, les hommes depuis plus longtemps encore. Hein. Alors l'histoire peut-être récente, euh, même qui est ancienne pour vous, c'est cet incendie en 1913 euh, qui a fait que le, le bâtiment partiellement détruit a été reconstruit, mais après la Première Guerre mondiale. Mais ce bâtiment reconstruit entre les années 26, 1926 et 1930 euh, n'a pas eu une vie très longue, puisqu'il s'est trouvé détruit à la fin de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est à la suite de cette destruction que les gens qui étaient responsables du site ont fait appel à Le Corbusier. Et donc, on, on a dans l'histoire récente, c'est ce nouveau bâtiment qui a été inauguré en, en 1955, qui est, qui est évidemment pour vous l'essentiel de l'histoire, puisque c'est plus proche de vous.
2: En quoi la chapelle est un chef d'œuvre d'architecture
4: Tout d'abord, forcément, c'est une architecture. En fait, c'est un bâtiment qui a beaucoup surpris. Tout d'abord, les, ceux qui, qui venaient sur la colline, c'est-à-dire les les chrétiens, parce que ce, ce nouveau bâtiment ne ressemblait pas du tout à, à, à des édifices religieux connus. Et puis, pour les architectes ou pour les, les gens qui, qui avaient une grande admiration pour l'œuvre de Le Corbusier, ils ont été très surpris parce que cette œuvre cette ne ressemblait pas du tout à ce que Le Corbusier avait l'habitude de produire. Et, et donc euh, je crois que l'idée de chef d'oeuvre, on pourrait le définir, la définir comme euh, une chose, on utilise le terme de inédit, des choses totalement nouvelles. Et, et ce qui en fait une qualité, c'est que vous voyez, après 60 ans, elle est toujours aussi surprenante.
0: La chapelle a-t-elle influencé le monde de l'architecture
4: Ce qu'il faut comprendre en architecture, c'est qu'un édifice comme ça qui, qui surprend, il est, il est tellement surprenant qu'on ne peut pas le copier. Mais je crois que son influence est énorme, alors sur deux plans. Par rapport à ce qu'il est, puisque c'est un édifice religieux, donc il a, il a montré qu'on peut avoir une très grande liberté dans, dans l'architecture. On n'est pas obligé de s'en tenir à des modèles connus. Voilà. Et puis, il y a un autre aspect. Vous savez, il y a une chose qui est tout à fait surprenante dans l'architecture et importante c'est la question de la lumière. Tous les architectes qui viennent à Ronchamp, ils sont évidemment très surpris par les formes, mais ils sont très impressionnés par la, la qualité de la lumière, à la fois sur le bâtiment et en même temps à l'intérieur. Vous voyez, quand on, on recherche le calme, tout ça, on aime bien être dans un petit coin un peu sombre. Euh, le Corbusier va proposer un, une pénombre et dans cette pénombre, il fait rentrer la lumière. Il a, tout, il a inventé toutes sortes de dispositifs pour faire entrer la lumière et qui fabriquent des lumières très variées, très différentes. Et comme vous savez évidemment que la lumière, c'est tout d'abord la présence du soleil. On perçoit comme ça une course du soleil qui fait qu'il y a un matin et un soir et puis qu'il y a la, la lumière qui se transforme, qui change. Et ça, c'est une chose que si vous êtes intéressé par l'architecture, vous verrez, plus tard, vous serez beaucoup plus sensible à des questions comme ça, sur la qualité de la lumière, plus peut-être que par les formes. La chapelle a-t-elle influencé le monde de l'architecture Je dirais qu'elle a, elle a montré qu'on pouvait être très libre. Et puis, elle a, le Corbusier a vraiment montré comment on pouvait créer de l'émotion avec la lumière.
0: Que diriez-vous à un adolescent qui ne voit rien d'artiste dans la chapelle Le Corbusier
4: L'adolescent, il est comme un adulte et les, les adultes, ils sont comme les adolescents devant un édifice comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, on sait, ne on sait pas quoi dire parce qu'on est devant un édifice qui ressemble à rien. Ça, c'est ce que je dis toujours quand je le présente. Mais la, la réalité, c'est qu'on la comprend vite quand quelqu'un vous donne les clés de lecture. Au fond, quand un adolescent dit qu'il ne voit rien d'artistique, c'est parce qu'il ne comprend pas le fonctionnement du bâtiment. Euh, donc ça, ça doit lui être expliqué. À quoi sert le bâtiment comment, comment il est construit aussi Comment il réagit sous la lumière Le rapport au paysage Ce que je dirais à un adolescent, euh, pour l'artistique, eh bien, je lui dirais « écoute, je vais, je vais te faire une visite du bâtiment, je vais te l'expliquer ».
0: Pouvez-vous nous parler d'autres œuvres de Le Corbusier proche de Ronchamp
4: Proche d'ici, euh, c'est l'usine Saint-Dié.
0: Pour terminer, êtes-vous spécialisé sur d'autres œuvres que la chapelle de Ronchamp
4: alors ça c'est lié à mon métier parce que j'enseigne hein, dans une école d'architecture, alors euh, évidemment je suis, je suis obligé comme vos professeurs de connaître d'autres choses, hein. alors je connais l'architecture romane, l'architecture gothique, la Renaissance, tout, tout ce qui fait partie de ma spécialité je dirais c'est l'histoire de l'architecture et, et l'histoire de l'art en général.
1: Eh bien, Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir, M. Virou.
4: Ben, merci à vous. J'ai, j'ai passé un moment très agréable avec vous.
1: Voilà, l'interview est écoutable en intégrale sur le site du collège, car en fait, elle a duré plus de 25 minutes. Ah, excusez-nous, un imprévu nous oblige à changer l'équipe des animateurs. À bientôt, mais surtout, restez à l'écoute. On nous remplace. chers auditeurs, nous
0: remplaçons Abel et Lola qui sont partis enquêter sur un scoop. Nous accueillons maintenant Antoine, notre chroniqueur, pour qu'il nous explique ce qu'il a fait à la chapelle avec sa classe de 6 e 3. Bonjour Antoine, alors explique-nous ce que tu as vu et ce que tu as fait à la chapelle. En février, on a visité la chapelle de Ronchon avec Madame Batchvarov, professeur de français, et Madame Munier, professeur d'art plastique. On a visité l'extérieur et l'intérieur. Nous avons découvert que la chapelle était une colline qui permet de voir l'horizon. Nous avons utilisé le cadrage photo pour découvrir l'architecture de la chapelle. Nous avons rempli un questionnaire pour comprendre la construction. Il fallait aussi dessiner des plans de l'édifice. On a vu aussi que les clarisses, car il y a aussi un bâtiment qui abrite une communauté de sœurs, elles entretiennent le lieu et les jardins. On retient que, que la lumière est magnifique dans la chapelle en fonction du soleil. En effet, les vitraux sont conçus pour créer des jeux de lumière au fil des moments de la journée. Enfin, ce qui nous a surpris, c'est que cette chapelle ne ressemble pas aux autres, car elle est construite avec beaucoup de béton. Merci Antoine pour cette précision. A bientôt pour une nouvelle chronique. Le 6 mars, nous avons accueilli Véronique Massenot. Nous avons travaillé avec elle sur des travaux d'écriture littéraire et artistique autour de l'œuvre de Le Corbusier. Véronique nous a parlé de son métier d'écrivaine. On l'écoute tout de suite.
3: Alors bonjour, je m'appelle Véronique Massenot, je suis auteure d'albums jeunesse. J'ai écrit un livre sur la chapelle de Ronchamp et je vais essayer de vous aider à créer vous-même vos, vos études. Vos, vos textes sur cette chapelle, d'après vos ressentis.
1: Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne voit pas l'art de la chapelle
0: Alors, je lui dirais de lire l'album. <rire> non, après, euh,
3: après, l'album, par exemple, il est construit vraiment sur euh, le ressenti que moi, j'ai eu en allant sur place. Donc, peut-être euh, faire une visite euh, avec lui et puis, il a aussi le droit de ne pas voir l'artistique dans cette chapelle. Après, c'est subjectif, le ressenti de chacun face à un, un endroit. Ça, on peut aussi voir l'art, mais ne pas être touché par celui-là. Euh, Ce n'est pas forcément lié. On peut reconnaître que c'est artistique et ne pas être particulièrement sensible à cette forme d'art. Ça peut exister.
0: Chacun est libre. Pourquoi la chapelle
3: vous a inspiré alors moi, cette chapelle, je la connaissais depuis longtemps et j'avais travaillé un peu dessus quand j'étais étudiante en histoire de l'art, notamment sur ses vitraux. Donc déjà, elle me plaisait depuis longtemps. Donc quand on m'a proposé d'écrire le texte sur cette chapelle, forcément, j'ai dit euh, chouette. Et euh, ça, m'a, comment, ça m'a passionné de refaire des recherches dessus parce que c'était il y a très longtemps. Hein, c'était euh, peut-être euh, presque 20 ans avant. Donc... Euh, voilà, c'est, c'était, c'était comme un cadeau de, de me refaire travailler dessus dans un autre contexte. Et puis, alors là, de, d'écrire une histoire, d'aller dans la fiction, alors qu'avant, j'avais fait une étude euh, histoire, enfin, d'histoire de l'art. Donc, c'était complètement différent. Et euh, en fait, moi, ce qui m'a plu dans cette chapelle, c'est euh, sa forme quand on arrive, parce qu'à la fois, sa forme et euh, sa situation, c'est-à-dire, elle est en hauteur sur une, euh, sur une colline. Et du coup, quand on arrive, elle nous domine comme ça. Et puis vraiment, moi, c'est ce toit en forme de proue de bateau qui m'a euh, frappé Mais même avant, même quand j'écrivais pas sur cette chapelle-là, même quand j'étais venue pour mes études. Donc euh, tout de suite, j'ai eu l'idée, euh, j'ai eu cette idée-là. Donc après, voilà, ça, ça enrichit à partir de cette idée-là.
2: Merci Véronique Masson pour cette interview sur votre métier. On se quitte déjà malheureusement. Merci d'avoir écouté Radio Scheldt vous retrouvez l'émission sur le site du collège. On remercie la technique paul antoine Tilan pour le mixage. On remercie les régisseurs Tony et Enzo pour la programmation. Les sons ont été créés par nos soins, donc ils sont libres de droit.
0: On remercie les autres animateurs Lola et Abel.
2: C'était les 6-3, à
0: bientôt